0: So, herzlich willkommen wieder äh, zum Bible Study und wir haben heute äh, den Brief, der wahrscheinlich in der Kirchengeschichte äh, am meisten Wirkungen gezeigt hat, äh, auf allen Kontinenten und es ist der bedeutendste Brief des Apostels Paulus, der Brief an die Römer und äh, wir haben da 16 Kapitel vor uns, ja, aber es ist schon ein bisschen weniger als 5 der Mose, äh, von der Kapitelanzahl her zumindest. Ähm, wir gehen gleich rein und fragen uns, was ist eigentlich der Anlass, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und wir sehen im Eingangsbereich dann auch und auch nochmal am Ende des Briefes, dass er wiederholt sich das vorgenommen hat, eigentlich nach Rom zu kommen und die Gemeinde dort zu besuchen. Es war eine große Gemeinde und er wollte ihnen gerne dienen. Aber es hat immer wieder nicht geklappt. Vor allem hat es nicht geklappt, weil er zu viel Arbeit hat und seine Missionsarbeit da im Osten des Römischen Reiches noch nicht abgeschlossen hatte. Und deswegen entschuldigt er sich praktisch, dass er nicht früher gekommen ist. Er hat aber jetzt einen neuen Plan. Er muss nämlich sowieso von Korinth aus eine Kollekte nach Jerusalem mit überbringen und hat dann vor, wenn er dann die abgegeben hat in Jerusalem, dass er dann, diese, dass er dann von da aus nach Rom weiterfährt, um ganz neue Missionsgebiete von Rom aus zu erschließen, nämlich sein Wunsch ist, bis nach Spanien äh, zu gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Denn Spanien gilt in der damaligen Welt quasi als das Ende der Welt. Ja? Äh, er wollte das Evangelium wirklich bis an die Enden der Erde tragen. Und das heißt, für damalige äh, Bewohner des Römischen Reiches war das dann Spanien. Der Römerbrief dient praktisch als Besuchsvorbereitung, indem er seinen Besuch da schon mal ankündigt, aber auch natürlich, indem er sich quasi vorstellt. Und da geht es weniger um ihn als Person, sondern wir sich vorstellen mit dem, was er zu sagen hat von Gott her, nämlich welche große Fähigkeit Gott ihm gegeben hat, das Evangelium zu verkündigen in einer großen Tiefe und äh, er ist ja der heidene Apostel und er gibt praktisch hier eine Kostprobe äh, über seine, sein theologisches Verständnis äh, des Evangeliums von Jesus Christus. Und so ist dieser Brief äh, sehr unpersönlich, äh, aber auch extrem äh, tief in der Lehre. Der Brief an die Römer verfolgt praktisch vier Absichten. Der ganz praktische Zweck haben wir schon erwähnt, dass er eben was auch der Anlass des Briefes ist, eben nach, nach Rom zu kommen, sie zu besuchen. Äh, dann ist eben der Lehrzweck, äh, dass er ihnen praktisch das Evangelium äh, erklären möchte in großer Ausführlichkeit und Tiefe. Und das ist der Hauptteil des Briefes, Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 13, Vers 14. Äh, größte Block, da geht es einfach um Lehre. Dann hat er auch noch einen Friedenszweck, das heißt, er möchte versuchen, versöhnend zu wirken, weil es innerhalb der Gemeinde in Rom Spannungen gab äh, zwischen verschiedenen Gruppen die da verschiedene Auffassungen hatten im Blick auf verschiedene Handlungen ähm, und äh, Tage und so weiter. Und äh, in verschiedenen theologischen Fragen hat die unterschiedliche Positionen, das hat zu großen Spannungen und Reibereien äh, geführt. Und diesen, diese Spannung möchte er abbauen, indem er da einfach Seelsorge auch gibt. Und ähm, das ist also ein wichtiger Zweck, dieser Friedenszweck, der da in Kapitel 14 und auch weite Teil von Kapitel 15 dann zum Tragen kommt. Und äh, ganz kurz noch, äh, sehr gering im Verhältnis zu das, was in anderen Briefen manchmal da steht, ist der Abwehrzweck, also falsche Lehrer, also Irrlehrer äh, abzuwehren und die Gemeinde davor zu bewahren. Und das sind mal aber nur vier Verse, die er darauf verwendet. Am, am Ende seines Briefes, äh, praktisch im Briefschluss eingebettet, haben wir da so eine kleine Breitseite noch äh, gegen gesetzliche judaistische Irrlehrer. So, das ist der vierfache Zweck und der Hauptzweck ist sicherlich dieser Lehrzweck äh, bei diesem Brief. Die Besonderheiten des Römerbriefes äh, sind äh, vielfältig. Wir haben eine sehr lange Briefeinleitung, viel länger als in allen anderen äh, Briefen. Und äh, es gibt auch eine interessante Verbindung zwischen dem Eingang in den Brief. Und dem Schluss des Briefes, dieser gewaltige Lobpreis am Ende des Briefes, da gibt es ganz viele Querverbindungen, sodass der Brief ein Stück weit gerahmt wird äh, durch diese Schluss-, diesen Schlusslobpreis und diese lange Briefeinleitung. Äh, aber nicht nur die Briefeinleitung ist lang, auch der Briefschluss ist außerordentlich lang. Ähm, wird unter anderem auch deswegen so lang, weil Paulus da eine, eine Grußliste anfügt, wo er 26 Einzelpersonen namentlich grüßt und dadurch seine Verbindungen zeigt, die er eigentlich mit der Gemeinde in Rom bereits hat. Wenn man einfach so gemeinsame Bekannte hat, ist das natürlich immer sehr verbindend und ermutigend. Ah, der kennt ihn auch und so. Und diese, diese Grußliste ist auch sehr interessant, gibt mancherlei interessanten Aufschluss über Mitarbeiter und so weiter. Es ist der unpersönlichste Brief des Paulus. Er gibt also fast überhaupt nicht so von seiner eigenen persönlichen Biografie preis und darum geht sie auch nicht. Es geht wirklich um die Lehre. Ähm, Paulus ist ja Jude und er ist äh, sehr gebildet im Alten Testament. Er war ja glühender Pharisäer. Und das zeigt sich auch in seinen Briefen und auch ganz besonders im Römerbrief, wenn er diese Lehre des Evangeliums entfaltet, dass er da ganz stark zurückgreift auf das Alte Testament und ganz stark vom Alten Testament her argumentiert. Das zeigt sich in sehr vielen Zitaten. Und wir haben zum Beispiel von den 36 Stellen, die es insgesamt beantwortet, in den Paulusbriefen gibt, wo es heißt, es steht geschrieben. Ähm, da sind allein 16 davon im Römerbrief zu finden. Und wir haben auch äh, sehr viele Anspielungen aufs Alte Testament. Wir haben sehr viele Zitate. Wir haben auch das längste At-Zitat oder Zusammenstellung von At-Zitaten äh, Überhaupt im Neuen Testament findet sich im Römerbrief und so. Also dieser ganz starke at bezug äh, fällt auf. Äh, sehr stark wird vor allem auch der Prophet Jesaja ausgeschlachtet. Ähm. Weitere Besonderheit des Römerbriefs ist, weil er eben so ein ausgesprochener Lehrbrief ist, äh, dass wir ganz viele wichtige Parallelen haben zu anderen Paulusbriefen. Also man kann immer wieder, wenn man auch andere Paulusbriefe behandelt, ob das jetzt Korintherbriefe sind oder auch jetzt den Galaterbrief, sehr starke Querverbindungen finden zum Römerbrief, wo er wieder Ähnliches sagt und wo man dann auch die Paralleltexte gut zusammen anschauen kann. Auch eine Fülle zentraler theologischer Begriffe kommt vor. Also auf alles, was irgendwie an Kernbegriffen da ist, Gnade, Sünde, Geist, Glaube, Rechtfertigung und viele, viele andere. Also es kommt in voller Ladung. Also der Römerbrief ist von daher auch äh, einfach auch sehr anspruchsvoll. Ähm, und ähm, es geht um das große Thema der Gerechtigkeit Gottes ähm, in vielfältigen Aspekten. Da geht es darum, wie man vor Gott gerecht werden kann. geht darum, äh, Gerechtigkeit als Eigenschaft Gottes, wie sich Gerechtigkeit Gottes in der Heilsgeschichte zeigt. Es geht darum, wie wir als Christen dann gerecht leben können, dass es Gott Freude macht und so weiter. Also Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die Gott hat als Eigenschaft, aber auch einen zuspricht, wenn man an Jesus glaubt, ist zentral hier in diesem Brief. Der Buchaufbau ist sehr einfach, wenn man bedenkt, dass jeder Brief ja praktisch mal grundsätzlich Brief Einleitung hat und einen Briefschluss, dann fallen schon mal zwei von diesen fünf Punkten weg. Da gibt es eigentlich nur noch drei, die man sich besonders merken muss. Also neben dieser Einleitung, bis Vers 17 geht es übrigens, die Briefeinleitung 1, also 1 bis Vers 17, haben wir dann den großen theologischen Teil, Theologie. Die ersten acht Kapitel, kann man sagen, ist praktisch Theologie. Und dann kommen drei Gesch Kapitel Heilsgeschichte, Kapitel 9 bis 11, wo es um Israel und die Völker geht und wie Gott in der Geschichte handelt. Ähm, auch Thema Erwählung spielt da eine große Rolle. Und dann äh, die Praxis, äh, wie wir als Christ leben können in dieser Welt und auch in der Gemeinde. Äh, ein großer Praxisteil. Und das ist eigentlich immer in den Brief des Paulus. Er beginnt mit Theologie und kommt dann zu einem Praxisteil. Und der Schluss ist dann eben auch nochmal lang von Kapitel 15, Vers 15 bis zum Ende des, des Briefes. Wir starten mit der Einleitung, die ersten 17 Verse. Und wie das ganz äh, üblich ist in, in Briefen, äh, haben wir Verfasser, Empfänger und Gruß. Und äh, das ist äh, dann auffällig, dass Paulus diese klassische Briefeinleitung Verfasser, Empfänger, Gruß, die normalerweise da genannt werden, dass er die in zweierlei Hinsicht erweitert. Die erste Erweiterung besteht darin, dass Paulus nicht nur Verfasser und Empfänger nennt und grüßt, sondern dass er in diesem Zusammenhang theologische Gedankengänge einarbeitet, um schon mal die Hauptthemen, die er dann im Brief später behandelt, vorzubereiten. Das macht das sehr geschickt. Also Von daher sind die theologisch aufgeladen, kommen dann wichtige Stichworte wie Christus, Evangelium, Glaube, Glaubensgehorsam und solche Sachen vor. Die zweite Erweiterung besteht darin, dass er drei völlig neue Elemente hinzufügt, die so in antiken Briefen normalerweise nicht vorkommen. Was sind das für Elemente? Es ist ein Dank, eine Bitte und dass er auch ein Thema nennt, nämlich sein Briefthema. Zuerst dankt er für den Glauben der Römer. Das ist wirklich ein Grund zu danken, dass sie an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Und dann bittet er Gott um eine Besuchsmöglichkeit bei ihnen und schildert sein großes Verlangen, sie zu sehen und dass er schon immer wieder versucht hat, eigentlich zu ihnen zu kommen, aber aus verschiedenen Gründen immer wieder verhindert worden ist. Und schließlich formuliert er das Thema des Römerbriefes, und das ist jetzt hier die Hauptsache, nämlich dieses Thema, die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium. Und hier ist ein Kernsatz, die Verse 16 bis 17, wo er sagt, ich schäme mich der guten Nachricht von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der vertraut. Zuerst für den Juden, aber auch für den Nichtjuden. Dann, denn darin zeigt sich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aus Vertrauen zu immer tieferem Vertrauen. Wie geschrieben steht, und dann zitiert er aus Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben oder aus Vertrauen leben. Äh, Paulus ist offenbar völlig zu Recht von der guten Nachricht von Jesus wirklich begeistert. Und es ist auch überhaupt kein Wunder, äh, denn das Evangelium äh, hat total Super Qualitäten und Paulus nennt vier dieser Super Qualitäten des Evangeliums hier in dieser diese Briefeinleitung. Äh, die erste Qualität des Evangeliums ist, sie ist Gottes Power, sie ist Gottes Kraft. Dynamis im Griechischen. Dynamit kommt daher, ja, also das ist richtig Sprengkraft, das hat richtig Power. Ähm, und ähm, das ist das Erste, dass die, das Evangelium Kraft hat. Ähm, dabei geht es jetzt wenig, nicht nur um die Begleiterscheinungen, äh, sondern vor allem, dass das Evangelium Menschen, die tot sind, geistlich tot sind, zum Leben bringt, ja, und dann auch völlig umkrempelt und verändert, ja, zum Beispiel dass einem Paulus, der Saulus war, der also Christenverfolger war, ein des Evangeliums gemacht hat, ja, und dieses äh, Vorher-Nachher, äh, das ist richtig krass, was das Evangelium da leisten kann, wie es Menschen verwandelt, zuerst er mal praktisch geistlich lebendig macht. Und dann auch total verwandelt. Dann, es dient zum Heil. Das ist die zweite große Qualität, dass es wirklich heilsam ist. Heil, und zwar auch ewiges Heil, Seelenheil. Und auch zum Wohlergehen. Es ist zum Besten des Menschen. Es dient zum Heil, zur Errettung. Vor allem eben zur Errettung von der Sünde und von ewigen Tod und so weiter. Dann der Geltungsbereich ist auch maximal ja, Juden und Nichtjuden. Und damit ist praktisch die ganze Welt äh, im Blick. Juden und Nichtjuden, also entweder bist du Jude oder bist du nicht Jude. Die ganze Welt ist praktisch Ziel, Zielgruppe des Evangeliums. Jeder, aus jeder Nation. Und äh, die vierte Qualität des Glaubens ist, dass sie ganz e einfach angeeignet werden kann. Da also muss man kein nicht Geld hinlegen oder was, tief in die Tasche greifen, dass sich das nur Reiche leisten könnten. Sondern die Aneignung geschieht durch Vertrauen. Schlichtes Vertrauen. Ich glaube dem, was mir da verkündigt wird. Und deswegen ist es, Paulus, so begeistert. Es ist Gottes Power. Es dient zum Heil, zum ewigen Heil und zur Seligkeit. Es hat, gilt allen Menschen. Und äh, jeder kann sich das äh, durch Vertrauen aneignen. Jetzt kommen wir zu den zweiten Teil, dieser große Hauptteil der Theologie. Und ähm, deswegen habe ich da auch einige Unterteile äh, eingefügt oder gegliedert. Äh, und der erste Unterteil, Teil 1, ist Urteilsspruch. Äh, das ist ein längerer Abschnitt, äh, der geht bis äh, Kapitel 3 hinein. Und äh, das muss man mal so sich äh, gut äh, vorstellt, dass es sehr systematisch äh, ist hier von Paulus, äh, dass er praktisch uns drei, in drei Gerichtssäle führt. Ähm, in drei verschiedene Personengruppen, die praktisch über die Gericht gehalten wird. Ähm, und die erste Personengruppe ist die Gruppe der Heiden, also der Nichtjuden. Und für einen jüdischen Leser ist ein Nicht-Jude vor allem ein Götzendiener und ein ganz schwerer Sünder, der also in Unmoral lebt und so weiter. Also die Heiden haben da keinen guten Ruf bei den Juden. Und er beginnt mit dem Urteilsspruch Gottes über die Heiden und sagt, dass vom Himmel her Gottes Zorn offenbar wird über jede Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. Ja, ich lese mal. In Vers 18, Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Die Offenbarung des Zornes Gottes äh, über alle Ungerechtigkeit. Im Evangelium wird die Gerechtigkeit geoffenbart, die vor Gott gilt. Aber vom Himmel her wird Gottes Zorn geoffenbart äh, über alle Gottlosigkeit. Und das ist sehr wichtig, dass hier Präsens steht im Griechischen und von daher, man kann das zwar theoretisch auch als zukünftiges Präsens übersetzen, dass es erst in der Zukunft geschieht, aber viel besser ist es, es als eine gegenwärtige, beständige Maßnahme Gottes zu begreifen, dass praktisch beständig, andauernd vom Himmel her auch Gericht Gottes sichtbar wird über, un, über Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, dass Gott Gericht übt in dieser Welt. Die Hauptschuld der Heiden ist, dass sie Gott nicht ehrten, obwohl sie aufgrund der Schöpfung erkennen konnten, ja erkennen mussten, dass es Gott gibt und dass dieser Gott in einer völlig anderen Liga spielt als wir Menschen. Und deshalb haben die Menschen auch keine Entschuldigungen, können sich nicht herausreden. Es gibt keine Entschuldigung für ihren Götzendienst, ihr unverständiges Herz, ihre Züglosigkeit und auch ihre Sucht nach Befriedigung ihrer Begierden. Es gibt keine Entschuldigung für ihre Homosexualität, ihre Lügen und unzähligen Laster, die Paulus in einer ultralangen Liste, einem sogenannten Lasterkatalog, aufzählt. Und eine solche lange Liste gibt es nirgendwo im Neuen Testament, wie hier im Römerbrief. Und da stehen diese ganzen Vergehen einfach drin. Das ist Gottes Meinung zu diesen Handlungen. Man kann förmlich die johlende Zustimmung der jüdischen Zeitgenossen des Paulus mit Händen greifen. Es gab ja viele Juden auch in der Gemeinde in Rom und die richtig begeistert sind jetzt von Paulus und sagen, super Paulus, toll. Jetzt hast du aber den heidnischen Völkern mal richtig den Marsch geblasen. Ne? Zu Recht ergießt er seinen Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. So halt es durch diesen ersten Gerichtssaal. Dann kommt er in den zweiten Gerichtssaal und hier sitzen die Moralisten auf der Anklagebank. Jetzt sind die Moralisten an der Reihe, die durchaus gewisse Stärken haben. Es sind also jene wohlanständigen Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer Bildung äh, den primitiven Götzendienst verwerfen. Das gab es damals auch schon. Die haben dann nicht mitgemacht bei Götzendienst, haben die für lächerlich befunden. Und aufgrund ihrer ethischen Maßstäbe, ihrer hohen ethischen Maßstäbe, die es zum Beispiel auch im Stoizismus gab, das gottlose Treiben der anderen Menschen verurteilten. Das ist durchaus stark. Ja, Sie am Götzendienst nicht zu beteiligen, hohe ethische Maßstäbe haben und klar sehen, was da verderblich ist. Doch auch ihnen schreibt Paulus etwas ins Stammbuch. Paulus sagt, solange du selbst das Gleiche tust, was du bei anderen verurteilst, wirst du dem Gericht Gottes nicht entrinnen können. Und welcher noch so wohlanständige und moralisch Hochstehende kennt das nicht, dass ihn auch sein Gewissen überführt und dass er gerade gegen seine eigene innere Überzeugung gehandelt hat. Und somit lautet das Urteil, auch die besten Moralisten, die mit dem Finger auf die anderen zeigen, das sind immer vier Finger, die auch auf einen zurückzeigen, die, auch die besten Moralisten werden schuldig, und können daher dem gerechten Gericht Gottes nicht entfliehen. Denn Gott richtet nämlich völlig gerecht, ohne Ansehen der Person, entsprechend unserer tatsächlichen Performance, was wir wirklich gelebt haben in der langen Spanne unseres Lebens. Alles Gute und alles Böse, was wir je getan haben, kommt da ans Licht und wird von Jesus Christus beurteilt werden. Und das wird auch die Moralisten dann verstummen lassen, wenn alles ans Licht kommt, was sie je getan, gesagt oder auch vielleicht an Gutem unterlassen haben. Und diesen Jesus Christus, diesen unparteiischen Richter aller Menschen, den kannst du nicht bestechen. Das Ergebnis sind dann zwei Herausforderungen für äh, die jüdischen Leser. Einerseits sehen sie, das ist herausfordernd, es gibt Heiden, sagt Paulus, die durchaus nach dem Gesetz entsprechend leben und moralisch sehr hochstehend sind. Das ist eine Herausforderung für jüdische Leser. Und das andere ist, die Herausforderung, die den jüdischen Leser herausfordert, ist, dass Paulus hier klar sagt in diesem Abschnitt, dass entscheidend ist, was du wirklich tust. Und wenn du das Gesetz übertrittst, das Gott gegeben hat, seine ethischen Maßstäbe nicht einhältst, dann bist du schuldig. Egal, ob du als Heide ohne Gesetz aufgewachsen bist oder ob du als Jude mit Gesetz aufgewachsen bist und das Gesetz kennst, aber trotzdem es eben nicht immer tust. Und von daher ist dieser Abschnitt, diese zweite, dieser zweite Gerichtssaal, in dem Paulus sich da hier auslässt, ähm, auch für die jüdischen Leser so ein erstes äh, Nachdenken. Aber es kommt noch äh, schlimmer äh, oder noch besser. <lacht> äh, dann wechselt Paulus über in den dritten Ger Gerichtssaal und in diesem Gerichtssaal kommen jetzt die Juden an die Reihe. Die Juden, Juden meinen ja, dass sie gute Karten bei Gott haben, weil sie sein Gesetz kennen und weil sie auch das Beschneidungsgebot einhalten also Gesetz und Beschneidung, das sind so die zwei großen Säulen, auf die der Jude sich so verlässt. Doch Paulus argumentiert messerscharf, dass ihnen beides letztlich nichts nützt. Denn auch sie übertreten das Gesetz und damit verunehren sie Gott. Und Paulus sagt, wer als Beschnittener das Gesetz übertritt, der wird eigentlich dadurch wie ein Unbeschnittener. Und was ihnen abgeht, ist nämlich die Beschneidung ihres Herzens. Es kommt eigentlich auf Herzensbeschneidung an, nicht auf äußerliche Beschneidung. Und auf diese Herzensbeschneidung, das ist das Entscheidende. Und daher zählt vor Gott nicht der zu seinem Volk, der äußerlich an seiner Vorhaut beschnitten ist, sondern der am Herzen beschnitten ist. Das heißt, der ein demütiges Herz hat, das nicht auf Äußerlichkeiten vertraut, sondern allein auf Gott vertraut, auf seine Zusagen und auf sein Heil. Das will Paulus damit sagen. Und so sind also auch die Juden eigentlich total geschockt, weil durch diese Ausführungen in Kapitel 2 des Paulus werden ihre Säulen des Selbstbewusstseins total zertrümmert. Das Gesetz, sie sind Übertreter des Gesetzes, nützt ihnen also nichts. Die Beschneidung, sie haben das Gesetz übertreten, sind dadurch wie unbeschnitte geworden, nützt ihnen praktisch auch nichts. Und das ist ein totaler Schock, für die Juden. Und das ist ein heilsamer Schock oder soll zu einem heilsamen Schock werden. Bevor äh, Paulus dann das Evangelium genauer entfaltet und den die, die Ausweg zeigt, äh, sowohl für die Heiden als für die Moralisten als auch für die Juden, äh, geht er noch zunächst auf vier mögliche Einwände ein. Die Juden sind sehr diskussionsfreudig und lassen nicht einfach so stehen, wenn Paulus da was sagt, sondern die haben dann immer irgendwie Gegenargumente. Und das nimmt er praktisch schon mal ein bisschen so vorweg, was da jetzt so alles an Gegenargumenten kommen könnte und entkräftet es gleich, bevor er dann zum Evangelium, über das Evangelium zu sprechen kommt. Und die vier Einwände sind erstens, wo bleibt der Vorteil der Juden gegen den Nichtjuden? Ja, dann hätten die Juden ja gar keinen Vorteil mehr. Aber die haben doch natürlich einen Vorteil gegenüber nicht tun. Ja, sagt Baus, so. Ja, stimmt. Die haben schon einen Vorteil. Hauptsächlich ist es der Vorteil, dass ihnen das Wort Gottes anvertraut worden ist. Ja, hebt ihre ihr Unglaube oder ihre Untreue Gottestreue auf? Das ist eine weitere äh, Einwand. Ähm, nein, natürlich nicht. Gottestreue kann nicht aufgehoben werden. Gott ist auf jeden Fall treu. Ist Gottes Zorn ungerecht? Das ist so eine Frage. Und das sagt dann auch, dass Gottes Zorn eben nicht ungerecht ist. Und äh, warum werde ich gerichtet, wenn mein Unrecht Gottes, wenn ich also durch meine Ungerechtigkeit Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit nur noch mehr zur Geltung bringe? Ja, Also äh, das Weiß leuchtet umso heller, äh, je dunkler der Hintergrund ist. Ja, Wenn also meine Sünde, die Gerechtigkeit Gottes nur so klarer zum Vorschein bringt, warum äh, richtet Gott mich dann noch? noch? Und er sagt Paulus, ja, das ist trotzdem völlig gerecht, dass Gott dich richtet, weil das Böse muss einfach bestraft werden. Es ja. kann einfach nicht sein, dass Gott das Böse einfach so durchgehen lässt. Also diese vier Einwände werden dann äh, praktisch kurz äh, zerschlagen. Und ähm, dann kommt jetzt Paulus zu, seiner, zu seinem finalen Punkt hier in diesen Gerichtsprozessen gegen Heiden, Moralisten und gegen Juden, indem er praktisch einen Urteilsspruch jetzt verkündigt. Und der Urteilsspruch äh, lautet über alle Menschen, dass sie alle vor Gott schuldig sind. Ja, das da in Vers 9, heißt es, wir haben ja den Beweis erbracht, dass Juden genauso wie die anderen Völker in der Gewalt der Sünde sind, also schuldig werden, von der Sünde beherrscht werden. Und, äh, und dann belegt er dieses anhand der Heiligen Schrift, indem er das mit der Schrift beweist, diese These, äh, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Ja, und äh, Paulus macht eigentlich so zwei Punkte. Er sagt, alle sind verdorben, äh, ohne Ausnahme. Jeder einzelne Mensch, der auf dieser Erde ist, ist verdorben, unabhängig vom Alter, von, von Rasse, von Geschlecht. Ja. Jeder einzelne Mensch ist verdorben. Also die Universalität der Sünde. Und das äh, bezeugt er mit mehreren Beweisen, mit mehreren Bibelstellen. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Ja. Alle haben sie den rechten Weg verlassen, sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der nur Gutes tut. Kein einziger. Ja. Also alle sind verdorben. Die Universalität der Sünde. Und der zweite Punkt, den er macht, ist, dass diese Verdorbenheit nicht nur ein bisschen ist, nur ein bisschen wenig oder so, sondern dass die Verdorbenheit durch und durch es äh, total ist. Die Totalität der Sünde. Also wir sind nicht nur, nicht nur ein bisschen krank, geistlich gesprochen, äh, durch die Sünde, sondern wir sind buchstäblich mausetot durch die Sünde. So ernst ist es. Ja. Die Verdorbenheit ist total und das bedeutet auch mit Bärenschriftbeweisen dann äh, äh, fundieren. Und sagt äh, dann, dass das Gesetz dass den Juden wie so ein Spiegel vorgehalten wird. Das hat eine doppelte Funktion, hat mehrere Funktionen, aber hier werden dann zwei Funktionen genannt. Das eine ist, jeder Widerspruch kommt dann zum Schweigen. Man kann dann nichts mehr sagen. Das Gesetz sagt uns, wie es ist. Es hält uns einen Spiegel vor, sagt uns die Wahrheit und wir können nur noch sagen, ja, so ist es. Alles schuldig, du auch. Ja, so ist es. Das Gesetz bringt zum Schweigen. Keine Ausreden mehr. Und das andere, ist, was das Gesetz macht, ist, das Gesetz macht die Sünde so richtig sichtbar. Ja, Die Tiefe der Sünde und auch die Mannigfaltigkeit, Vielfältigkeit der Sünde wird erst durch das Gesetz so richtig sichtbar. Das war der Urteilsspruch. Alle Menschen ist schuldig vor Gott. Ähm, aber zum Glück geht es weiter. Ähm, es gibt Hoffnung für alle diese Menschen, denn in dem zweiten Teil, was er jetzt macht, ist ein kurzer Teil, aber sehr komprimiert. Zeigt Paulus, dass es einen Freispruch gibt. Das Evangelium von Jesus offenbart die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, also wie wir vor Gott gerecht sein können, obwohl wir praktisch solche Sünder sind und so viel Fehler haben. Und äh, Paulus macht hier deutlich diese diese Botschaft des Evangeliums, dass es die Gerechtigkeit zeigt, die vor Gott gilt, dass das bereits vom Gesetz und auch von den Propheten bezeugt worden ist. Moment. Nicht das Gesetz ist zuständig, uns vor Gott passend zu machen. Das kann das Gesetz gar nicht leisten. Sondern das Vertrauen. Der Schlüssel ist das Vertrauen zu Gott. Wie wir vor Gott trotz unserer Schuld freigesprochen werden können. Und genauer gesagt ist es das Vertrauen auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk dort am Kreuz, was uns vor Gott gerecht machen kann. Und diese Gerechtigkeit hat wieder diesen maximalen Geltungsbereich. Es gilt Juden, es gilt Nicht-Juden. Ja. Und entscheidend ist, dass wir eben auf das Werk Christi vertrauen, auf die Gnade vertrauen, die Gott uns dadurch schenkt und eben nicht auf unsere eigene Leistung. Ja. Solange ich noch mir diese Gerechtigkeit vor Gott verdienen will, bin ich auf dem falschen Dampfer sozusagen. Ja. Und äh, ich muss dahin kommen, dass ich sage, ich kann mich nicht selbst erlösen, durch eigene Leistung, sondern ich bin angewiesen, dass Gott mir die Freiheit schenkt und die Vergebung zuspricht, die Vergebung schenkt aufgrund des Opfertodes Jesu. Und das ist die Grundlage. Jesu Blut, sein Erlösungswerk, ja, das ist die Basis, auf der Gott uns vergeben kann, auf der wir vor Gott gerecht werden können, indem wir darauf unser Vertrauen setzen. Jesus allein war das von Gott bestimmte Opfer, das Schuld sühnen kann. Und wer auf die Wirksamkeit des Opfertodes Jesu vertraut, der wird freigesprochen. Die abschließende Schlussfolgerung lautet somit, der Mensch wird aufgrund von Vertrauen freigesprochen, nicht aufgrund von irgendwelchen Versuchen, äh, Gesetze einzuhalten. Paulus belegt dann diese wichtige These, indem er äh, dann zunächst drei rhetorische Fragen stellt und die dann auch beantwortet. Das ist ein kleiner Einschub jetzt, die Verse 27 bis 31 im Kontext des Freispruches. Die erste rhetorische Frage, kann man da noch selbst auf etwas stolz sein, wenn ich nur durch das Vertrauen auf Christus praktisch errettet werden kann? Die Antwort ist natürlich, nein, dann gibt es keine Möglichkeit für dich stolz zu sein auf irgendwas, weil du da auch nichts leistest. Ja, das ist, also Stolz ist keine mögliche Reaktion. Die Andere Frage: Ist Gott nur ein Gott der Juden? Auch hier die Antwort: Natürlich nicht. Er ist ist als Schöpfer der Gott der Juden und Gott auch für den Nichtjuden. Und äh, das ist eine gute Nachricht für die Nichtjuden. Und setzen wir durch das Vertrauen auf Christus das Gesetz außer Kraft? Da hat ein Jude Angst davor, dass das Gesetz keine Bedeutung mehr hätte oder so. Setzen wir es. Das Gesetz außer Kraft und Paul sagt, nein, wir setzen es nicht außer Kraft, im Gegenteil, wir setzen es in Kraft ja, ähm, und das erklärt dann auch noch, äh, wie er das meint. In den nachfolgenden Versen äh, führt er dann einen langen Schriftbeweis ein ähm, und es ist so, dass er in Kapitel 4 des Römerbriefes äh, dann nochmal auf diese drei rhetorischen Fragen zurückgeht. Die Verse 1 bis 8 äh, gehen auf diese Frage, kann man noch selbst auf etwas stolz sein, ein. Äh, die Verse 9 bis 12 auf die Frage, ist Gott etwa nur ein Gott der Juden? Und die Verse 13 bis 25 äh, setzt durch Vertrauen das Gesetz außer Kraft. Also das hat Bezug auf diese rhetorische Frage. Und das wollen wir uns jetzt mal äh, kurz anschauen. In der Rückschau auf David und Abraham zeigt Paulus dann, dass es schon damals so war, dass sie aufgrund ihres Gottvertrauens freigesprochen wurden und nicht aufgrund ihrer Leistungen. Das führte in Kapitel 4 an, diese Beispiele. Bei Abraham sieht man sogar, dass er zu einem Zeitpunkt von Gott für gerecht erklärt wurde, als er noch gar nicht beschnitten war. Und so wurde Abraham, der glaubt, der Gottes Zusage geglaubt hat, da heißt das, sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. So wurde der Abraham zum Vater aller, äh, die Gott vertrauen. Er ist geistlicher Stammvater aller Unbeschnittenen, die Gott vertrauen, und er ist geistlicher Stammvater aller Beschnittenen, die Gott vertrauen. Also nicht Gesetz und Beschneidung führen zum Freispruch, sondern allein das blinde Vertrauen in Gottes Zusage. Und diese lautet auf den Punkt gebracht, wer auf Jesus vertraut, wird trotz seiner Schuld freigesprochen, weil Jesus am Kreuz den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Und in dem hinteren Teil von Kapitel 4 äh, führt Paulus dann aus, dass äh, das Gesetz ja erst später gekommen ist und dass Abraham aber die Zusage gegeben wurde, äh, Nachkommenschaft zu haben und gesegnet zu werden, und Abraham dieser Zusage vertraut und er ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, auch für uns, ein Vorbild des Glaubens, dem wir nacheifern sollen und können. Wir kommen zum dritten Teil des äh, theologischen Teils, dieses großen theologischen Blocks. Wir hatten äh, Urteilsspruch, dann Freispruch, dieses Vertrauen auf Christus und jetzt kommt Zuspruch, äh, der dritte Teil. Und äh, Paulus macht das anhand von äh, vier zentralen Themen oder Begriffen. Äh, Zuspruch im Blick auf die Gnade. Zuspruch im Blick auf die Sünde. Zuspruch im Blick auf Gesetz. Und Zuspruch im Blick auf den Heiligen Geist. Und für jedes dieser Themen hat er dann ein Kapitel, äh, das er hier ausführt. Äh, Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Thema Zuspruch im Blick auf die Gnade. Und das zeigt, dass ähm, die Gnade äh, zunächst mal ein, ein dreifaches Haben ist. Ja, ähm, der Zuspruch Gottes an die, die ihm vertrauen, im Blick auf die Gnade, worin besteht er? Zunächst mal, was ist Gnade? Gnade ist die völlig unverdiente, freundliche Zuwendung Gottes. Gott sagt uns zu dass wir durch unser Vertrauen auf Jesus jederzeit Zugang zu seiner Gnade haben, in der wir nun, in der wir nun vor ihm stehen. Und es gibt einen dreifachen Grund zum Rühmen, ein dreifachen Grund, ein dreifaches, was wir haben und ein dreifaches Grund zum Rühmen. Wir haben Frieden mit Gott, wir haben Zugang zur Gnade, wir haben Grund zum Rühmen, zum Rühmen, Grund auf etwas stolz zu sein. Allerdings nicht auf uns, wie wir noch sehen werden. Also Christsein sein heißt zunächst mal ein dreifaches haben, Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, dass wir immer, jederzeit zu Gott fliehen können äh, und ihm, ihm Hilfe bitten können und Grund zum Rühmen. Dieser dreifache Grund zum Rühmen ähm, hat, äh, besteht darin, dass wir uns zuerst rühmen der Hoffnung. Ja? Wir rühmen uns der zukünftigen Hoffnung bei Gott. Ähm, das ist ja klar, ne? also dass wir bei Gott sein dürfen, dass wir kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod mehr haben werden. Ja? Ewige Herrlichkeit, ewige Gemeinschaft mit Gott, das ist also ein fantastischer Ausblick. Und natürlich können wir darauf stolz sein und uns freuen auf diese herrliche Zukunft, auf diese Hoffnung. Der zweite Grund, den er zum Rühmen anführt, ist da schon ein bisschen erklärungsbedürftig, will ich mal sagen. Weil Paulus sagt, hier, wir rühmen uns aber auch der Bedrängnisse, der Trübsale, der Drucksituationen, könnte man auch übersetzen. Das ist etwas schwieriger zu verstehen. Aber Paulus argumentiert, warum? Weil wir wissen, dass daraus Standhaftigkeit, Bewährung und Hoffnung resultieren. All also diese Nöte, diese Schwierigkeiten, in die wir naturgemäß immer wieder geraten in dieser Welt, kann dann was Gutes abgewinnen, weil es uns dazu bringt, standhaft zu werden im Glauben, uns zu bewähren und unsere Hoffnung immer weiter zu vertiefen. Denn wir können uns der Liebe Gottes absolut sicher sein, sagt er. Erstens hat Gott diese Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also wir äh, wissen, dass Gott uns liebt und wir haben auch die Fähigkeit von Gott bekommen, Liebe weiterzugeben. Und außerdem, wenn Christus für uns aus Liebe starb, als wir noch schwach, gottlos und Gottes Feinde waren, so charakterisiert Paulus die Zeit vor unserer Bekehrung. Schwach, gottlos, Gottes Feinde. Und da ist Christus schon aus Liebe für uns gestorben. Wie viel mehr wird der auferstandene Christus uns vor dem zukünftigen Zorn erretten, nachdem wir jetzt mit Gott versöhnt sind? Also es ist ja klar, umso mehr werden wir jetzt auf der sicheren Seite sein. Ja, wenn der auferstandene Christus, er wird uns retten vor dem zukünftigen Zorn, weil wir jetzt nicht mehr schwach, gottlos und Feinde sind. Jetzt sind wir mit Gott versöhnt. Umso mehr wird er uns erretten. Und als letztes rühmen wir sich auch noch Gottes. Das machen die Juden auch. Die Juden rühmen sich auch Gottes. Die sagen, wir rühmen Gott, weil er uns das Gesetz gegeben hat. Das Gesetz, das sie nicht halten können. Das Gesetz, das sie verurteilt. Und Paul sagt hier, wir rühmen uns Gottes, aber nicht aufgrund des Gesetzes. Sondern wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, der die Erlösung bewirkt hat durch seinen Tod am Kreuz. Das ist was ganz anderes. Das ist wirklich ein Grund, stolz zu sein. Wir sind stolz auf Gott durch Jesus Christus, der uns durch Jesus Christus erlöst hat. Der letzte Abschnitt im hinteren Teil dieses Absatzes, Zuspruch im Blick auf die Gnade, bringt baus einen Vergleich zwischen Adam auf der einen Seite und Christus auf der anderen Seite. In mancherlei Hinsicht äh, hat Adam ja, also Adam ja sehr viel Schaden gebracht durch den Sündenfall und dieser Schaden wird durch Christus ausgeglichen. Das ist so die eine rote Linie, die sich da durchzieht durch diesen Abschnitt. Christus gleicht das aus, was Adam verbockt hat oder vermasselt hat. Ähm, aber die zweite Linie, die sich zeigt, ist, dass Christus das noch stark überbietet, also es noch viel viel besser macht äh, als als Adam. Also den Adam noch total überlegen ist. Nicht nur das ausgleicht, sondern totale Überlegenheit. Es wird deutlich in diesem Vergleich zwischen Adam und Christus, dass Christus die negativen Folgen des Sündenfalls Adams nicht nur ausgleicht, sondern dass seine Gnade der Sünde haushoch überlegen ist. Und dazu gebraucht Paulus ein tolles Bild. Er sagt, wenn die Sünde durch Adam in die Welt hineinkam, unser Leben überflutet und durchdringt. Überflutet wie ein Fluss, der über die Ufer tritt. Im Vergleich dazu ist dann die Flutwelle der Gnade, die Jesus Christus bringt, wie ein Tsunami, der dieses überflutete Landstrich total unter sich begräbt. Also er findet da im Griechen ein Wort, äh, die, die Gnade ist hyperüberfließend. Also, wo die Sünde überfließend ist, ist die Gnade hyperüberfließend. Überüberfließend. Ja. Also, ein, ein tolles Bild, was er hier, hier bringt. Wir kommen zu dem zweiten Thema ähm, in diesem dritten theologischen Teil. Zuspruch. Zuspruch im Blick auf die Sünde. Das Kapitel 6. Und das Kapitel 6 hat einen ganz klaren Aufbau. Ähm, es beginnt mit einer falschen Schlussfolgerung, die er so reinwirft, pause sagt, nein, so nicht. Dann wird der Hals indikativ betont also unsere Identität in Christus, was wir in Christus sind und was wir in Christus haben. Das ist wunderbar, tröstlich, zu wissen, wer wir in Christus sind, was wir in Christus haben. Dann kommt der Heilsimperativ. Das zeigt dann unsere Verantwortung als Christen, was daraus folgt, wenn wir diese neue Identität haben. Das bringt auch Verantwortung mit sich. Also Heilsimperativ. Der Heilsindikativ sagt, ihr seid. Und der Heilsimperativ sagt, weil ihr, das, weil ihr das seid, dann macht auch jetzt so. Und dann schließt dieser Abschnitt dann mit einer Verheißung. Und weil das so schön ist, macht er es im Prinzip diese, dieses, diesen Ablauf, äh, diesen vierfachen Ablauf macht er zweimal in diesem Kapitel. In, Schatz, in diesem Teil erhalten wir den Zuspruch Gottes, dass wir der Sünde gestorben sind. Das soll uns aber nicht zu der falschen Schlussfolgerung verleiten, dass wir nicht mehr sündigen können. Auch sollen wir nicht meinen, dass wir absichtlich in der Sünde bleiben sollen, damit die Gnade möglichst groß wird in unserem Leben. Ja, also Wenn die Sünde überfließend ist, wird die Gnade überüberfließend. Über, also können wir daraus schließen, dann lasst uns kräftig sündigen, damit die Gnade noch überfließender wird. Und der Paulus sagt, das ist nicht Blödsinn. Ja, nein, auf keinen Fall. Äh, völlig falsche Schlussfolgerung. Ja, das geht gar nicht. Ja, das sei ferne. Ähm, wir, wir sind der Sünde gestorben, und daher rechtskräftig von der Sünde freigesprochen. Heils Indikativ. Als wir getauft wurden, wurden wir in den Tod Christi hineingetauft. So sind wir in der Taufe mit Christus zusammen auch begraben worden. Auch wieder Heils Indikativ. Und dadurch sind wir untrennbar jetzt mit Christus verbunden. Und das hat zur Folge, dass wir auch eins gemacht sind mit Christus in seiner Auferstehung. Auch in der Zukunft. Also wir sind jetzt untrennbar mit Christus verbunden. Mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben, mit ihm lebendig gemacht und mit ihm werden wir auch auferstehen. Und dieser Zuspruch ähm, hat natürlich Konsequenzen für unser Leben, weil wir jetzt andere Menschen geworden sind, durch diese Verbindung mit Christus. Und ähm, dieser, diese Konsequenzen sind verschiedene. Zuerst eine neue innere Haltung. Eine innere Haltung. Wir müssen anders denken, anders Dinge auffassen. Paul sagt, haltet euch der Sünde für tot. Er hat, hat vorher gesagt, ihr seid der Sünde gestorben. Und jetzt sagt er, okay, dann haltet euch auch dafür. Ja. Also eine neue innere Haltung, haltet euch der Sünde für tot. Rechnet damit. Und dann neue Handlungen. Das nächste. Dass aus dieser neuen Identität, dass wir jetzt in, in der Verbindung mit Christus stehen, ergeben sich neue Handlungen. Und das bedeutet hier, gebt euch selbst Gott hin. Also nicht mehr der Sünde und der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung mit allem, was ihr seid und habt. Und da meint er dann ganz konkret, äh, wir sollen unsere Glieder, das heißt also unseren Leib, unseren Körper, ähm, die ganzen Fähigkeiten, die wir haben, sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Also man könnte das sinngemäß so interpretieren. Stellt eure Hände und Füße Gott zur Verfügung. Stellt euren Mund Gott zur Verfügung, was ihr so redet. Stellt eure Augen Gott zur Verfügung, was ihr so anschaut. Und eure Ohren, was ihr hört und worauf ihr hört. Stellt all eure Möglichkeiten, die Gott euch gegeben hat als, als Mensch mit diesem Leib, stellt diese Möglichkeiten Gott zur Verfügung. Verfügung, um Gerechtigkeit zu wirken, Gerechtigkeit, Gutes zu wirken, zu schaffen. Statt Skla Sklavendienst für die Sünde zu leisten, dessen Lohn der Tod ist, leistet ihr nun Dienst für Gott und bekommt als Gnadengeschenk dafür das ewige Leben. Was für eine tolle Aussicht, was für ein toller Zuspruch. Der nächste Zuspruch äh, betrifft das Thema Gesetz. Und äh, hier erfahre ich den Zuspruch Gottes in diesem Kapitel 7, dass ich als Christ, wenn ich an Jesus glaube, dass ich dem Gesetz gestorben bin. Ich bin nicht nur der Sünde gestorben, ich bin auch gegenüber dem Gesetz gestorben. Und so wie der Tod eine Ehe beendet und der überlebende Teil dann frei ist für eine neue Beziehung, für eine neue Ehe, so befreit uns unser Mitgestorbensein mit Christus vom Gesetz und schafft Raum für eine neue Beziehung jetzt mit dem Heiligen Geist. Das Gesetz ist zwar schon heilig, gerecht und gut, aber das Problem ist ja meine Sündennatur, die mir von Geburt an zeitlebens anklebt. Und deshalb erlebt jeder Christ eine ständige Schlacht in sich selbst. Seine Sündennatur treibt ihn zu sündigen, treibt ihn an, um zu sündigen, aber sein erneuerter Geist will das gar nicht. Sein erneuerter Geist will das Gute tun. Aber die Sündennatur, die jeder Mensch hat, auch der gläubige Mensch noch hat, lässt es ihm nicht gelingen. Es ist so, als ob du gegen die Schwerkraft ankämpfen musst. Du hast keine Chance. Das Gesetz der Sünde und des Todes, das seit dem Sündenfall in jedem Menschen wirksam ist, ist stärker als sein Wille, das Gesetz Gottes zu tun. Und auch wenn du das Gesetz Gottes in und auswendig kennst und... Äh, Viele Juden hatten äh, sehr genaue Kenntnisse des Gesetzes Gottes, sehr gut gelernt, was Gott alles will und nicht will. Ja. Wenn du es optimal kennst, hilft dir nichts. Ja, das Gesetz der Sünde und des Todes, das in dir wohnt, ist stärker. Und dieses Dilemma unserer sündigen Natur, ähm, da gibt es keinen Ausweg durch das Gesetz, auch nicht durch Willensanstrengung, da gibt es auch keinen Ausweg durch Willensanstrengung. Was ist der Ausweg aus diesem Dilemma unserer sündigen Natur? Und Paulus sagt am Ende des Kapitels, der Ausweg ist Christus. Und ähm, in Vers 24 ruft er angesichts dieses Dilemmas, dass seine sündige Natur weder durch, durch Gesetzeskenntnis noch durch Willenskraft äh, besiegt werden kann. Äh, da kommt er zu dem Schluss, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, von diesem Leib des Todes, der diese negative Tendenz in sich hat zu sündigen? Und die Antwort lautet dann, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Auf mich allein gestellt, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit meiner Gesinnung dem Gesetz Gottes zu dienen. Aber mit meiner Natur dem Gesetz der Sünde. Also mit meinem Geist würde ich immer das Gute tun wollen, aber mit meiner Sündennatur kommt was anderes raus, wenn ich auf mich allein gestellt bin. Und deshalb ist der Zuspruch Gottes so wichtig, du bist dem Gesetz gegenüber gestorben, denn einen Toten kann kein Gesetz der Welt mehr verurteilen. Wir kommen dann zum krönenden Abschluss dieses Zuspruchs. Nicht krönender Abschluss, stopp. Ich muss noch erklären, wie das gedeutet wird, dieses Dilemma. Äh, von wem schreibt Paulus hier? Es gibt tatsächlich hier mehrere Interpretationen, äh, wen Paulus hier eigentlich im Blick hat. Die eine Interpretation ist, dass Paulus das gar nicht als Christ schreibt, sondern als Jude. Dass er schreibt von seiner Zeit, bevor er gläubig war. Und da hat er dieses Dilemma gehabt. Er wollte das Gesetz tun, hat sich das Gesetz tun und hat erfahren, er kann es nicht tun. Aber das würde bedeuten, dass es dann nicht unser Thema ist, weil wir Christen sind und keine Juden. Ja. Aber das Hauptproblem hier ist, dass Paulus in der Gegenwartsform schreibt und nicht in der Vergangenheitsform. Er sagt nicht, damals war das so, als ich noch Jude war, sondern er sagt, das, was er hier empfindet, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Das spricht in der Gegenwartsform. Und deswegen gab es schon in der alten Kirche die andere Position. Also Beide gab es in der alten Kirche und beide gibt es auch heute noch, dass Paulus das als Christ schreibt dass es einfach das Dilemma auch eines Christen ist, dass von seiner Natur her, von seiner Sünden-Natur her, er diese Tendenz zur Sünde hat, aber natürlich von seinem Christsein her eine andere Gesinnung hat. Und Luther hat es so auf den Punkt gebracht, dass wir praktisch darin erkennen, jetzt in diesem Kapitel 7, dass in Christen zwei Herzen schlagen, als Christ bist du ein Sünder und ein Gerechter gleichzeitig. Simul justus et peccator, gleichzeitig sündig und gerecht. Ja. Und ähm, dass das auch nicht überwunden werden kann in dieser Welt. Solange wir in diesem Leib der Sünde und des Todes leben, und da gibt es eigentlich keinen Ausweg, ja solange wir diesen Leib haben, äh, ist das unser äh, Dilemma. Und... Ähm, das ist die Meinung, die in Ost- und auch in der Westkirche war und auch die Meinung der Reformatoren und bis zum heutigen Tag äh, in vielen theologischen Richtungen und äh, Gemeinden und auch äh, von verschiedenen Theologen wird diese Position vertreten und ich persönlich halte diese Position auch für richtig. Das ist einfach die Grundbefindlichkeit dieses Menschen ist, in diesem Dilemma zu sein und auch als Christ, eben du bist Sünder und Gerechter gleichzeitig. Ähm, andere das ist erst dann später aufgekommen. In der Heiligungsbewegung hat man dann gedacht, das ist einfach nicht akzeptabel, dass so viel Sünde noch bei einem Christen ist, wo wir für Sünde gestorben sind. Es passt nicht. Von daher könnte Paulus seine Situation als unreifer Christ meinen. Oder unreife Christen erleben das. Und dieser Zustand kann und soll überwunden werden. Das ist dann die die these und äh, im pietismus gibt es da viele auch hervorragende theologen äh, gibt es etliche die das vertreten äh, dass es eine ein zustand ist der überwunden werden kann und soll und du musst dich halt anstrengen oder den richtigen schlüssel finden wie du das überwinden kannst ja und ähm, das ist natürlich auch sehr schwierig, seelsorgerlich, weil die Erfahrung zeigt, dass es nichts mit Länge deines Christseins zu tun hat, sondern auch Leute, die jahrzehntelang im Glauben stehen und wirklich sehr gewachsen sind im Glauben, trotzdem noch auch dieses Dilemma irgendwo verspüren. Außerdem war Paulus der Abfassung des Römerbriefs bestimmt kein unreifer Christ mehr. Da war er schon sehr reif als, als Christ und er schreibt das in der Gegenwartsform. Er schreibt von sich in der Gegenwartsform und nicht in der Vergangenheitsform. Es ist auch eine Position, die letzte Position, die es in der alten Kirche oder bis zur Reformation überhaupt nicht gab, sondern die erst äh, nach der Reformationszeit überhaupt erst entwickelt worden ist. Also die ersten beiden Positionen sind die Älteren in der Kirche und ähm, die Paulus als Christ, schreibt das, ist eigentlich die, wahrscheinlich die meistverbreiteste in der gesamten Kirchengeschichte. Und ich persönlich halte die auch für die richtige Position. Das vierte Thema, was Paulus dann behandelt, ist der Zuspruch im Blick auf den Geist. Und er sagt hier, es gibt, äh ein wunderbares Kapitel, das Kapitel 8, äh, sehr tiefgehend, äh, sehr eine Fülle von Informationen auch. Und ich kann hier nur so eine Linie kurz zeigen, äh, wie es hier geht. Ähm, das Wichtigste am Anfang gleich, er sagt, es gibt nun keine Verdammnis für die, die mit Christus Jesus verbunden sind. Keine Verdammnis mehr für die, die mit Christus verbunden sind. Also nicht keine Verdammnis für die, die alles richtig machen und die keine Sünde begehen, sondern keine Verdammnis für die, die mit Christus verbunden sind. Warum? Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist die Antwort. Es gibt das Gesetz der Sünde und des Todes. Die hängen mit unserem Leib zusammen. Und das wird so sein, bis dieser Leib dann äh, verwest. Dieser Leib wird immer dem Gesetz der Sünde und des Todes folgen. Die Tendenz haben zum Sündigen. Aber es gibt, Gott sei Dank, eine andere Gesetzmäßigkeit. Die Gesetzmäßigkeit des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Also des lebensspendenden, des lebensschaffenden Geistes, des Heiligen Geistes durch Christus Jesus oder in der Verbindung mit Christus Jesus. Und diese Kraft, die ist äh, deutlich überlegen, dieser anderen Kraft. Und man kann das wunderbar vergleichen mit dem Gesetz der Schwerkraft. Äh, Du kannst das Gesetz der Schwerkraft sagen, ich, ich will nicht nach unten sinken ja, oder ich kann fliegen. Du kommst immer wieder da unten an. Also das Gesetz der Schwerkraft wirkt unaufhörlich, beständig, andauernd. Aber du kannst das Gesetz der Schwerkraft aushebeln, indem du dich einem anderen Gesetz anvertraust, nämlich dem Gesetz der Aerodynamik. Das heißt, du steigst ein Flugzeug oder einen Heißluftballon oder irgendwas und äh, Du wirst plötzlich nach oben gehoben. Warum? Weil einfach dieses Gesetz stärker ist, als das Gesetz, was nach unten drückt, unten zieht. Ja. Und so ist einfach diese Gewissheit, dass das Gesetz des Heiligen Geistes, des Lebens in Christus Jesus, ist stärker als das Gesetz äh, der, der Schwerkraft und äh, das Gesetz der Sünde und des Todes. Und äh, deswegen führt er dann weiter aus, wie dann so ein Leben im Geist ausschaut, äh, wie wir dann im Geist wandeln können, nachdem wir jetzt im Geist leben, im Bereich des Geistes leben wir durch die Verbindung mit Christus, aber es geht auch darum, in diesem Leben auch zu leben, Augenblick für Augenblick, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, bewusst in der Verbindung mit Jesus äh, unter dem Geist Gottes zu leben. Und äh, das hat schon auch ein bisschen mit unserer Verantwortung, auch mit unseren Entscheidungen zu tun. Ähm, dieses, diese Sache mit dem Gesetz der Sünde und des Todes hat äh, mal so ein Einheimischer in Südamerika äh, seinem Sohn versucht zu erklären und hat gesagt, äh, es gibt da so einen schwarzen Hund und einen weißen Hund. Ja? Und äh, der schwarze Hund ist böse und der weiße ist der gute. Ja? Und, ähm, und dann sagt, ähm, und die kämpfen miteinander, weil der Geist kämpft gegen das Fleisch. Ja? Beständiger Kampf des, des Geistes und des Fleisches. Ja? Unaufhörlich ist dieser Kampf. Und dann hat der kleine Junge gefragt, ja und welcher Hund gewinnt dann in diesem Kampf? Und dann hat der Vater gesagt, naja, der, den ich am meisten füttere. Das heißt, wir müssen in den Geist investieren, müssen uns mit Gott, mit Jesus beschäftigen, mit dem Wort Gottes beschäftigen. müssen müssen auf den Bereich des Geistes setzen und da füttern. Ja, dann wird äh, diese Gesetzmäßigkeit des Geistes auch immer mehr praktisch in unserem Leben den Sieg davontragen. Denn der Sieg des Geistes über das Fleisch ist, und auch über die Sünde ist im Grunde genommen äh, dreifach zu sehen. Äh, die erste Ebene des Sieges ist, du sündigst einfach nicht. Es kommt die Versuchung. Ja, es übermannt dich. Und irgendwie äh, Die Versuchung kommt, äh, meistens von deinem eigenen Begehrten, von deinem eigenen Fleisch, nicht vom Teufel. In erster Linie kommt es von uns selber, die Versuchung vom eigenen Fleisch. Du wirst versucht, etwas Falsches, etwas Sündiges zu tun. Und durch den Geist hast du die Möglichkeit, diese Werke des Fleisches zu töten und zu sagen, stopp, nein. Ich bin jetzt Christ, äh, der Heilige Geist lebt mir, ich muss das nicht tun, ich will das nicht tun, ich muss das nicht tun. Und du kannst wirklich den Sieg haben äh, über diese Sünde und du sündigst nicht. Das ist die erste Ebene und da müssen wir trainieren, dass wir immer mehr auch in dieser ersten Ebene leben und das erleben. Äh, und das kann man erleben, ja, aber es gelingt nicht zu 100%. Und deswegen ist die zweite Ebene auch wichtig. Nämlich Falls du dann doch gesündigt hast, was passiert dann? Hat dann die Sünde triumphiert? Nein, sie triumphiert nicht. Denn der Geist Gottes lässt dir dann keine Ruhe. Wenn du gesündigt hast, pocht der Geist Gottes an deine Herzenstür und sagt, du musst das bekennen. Du musst das bekennen und wieder in Ordnung bringen mit Gott. Und dann bekennst du es und Gott vergibt dir und wird nie mehr an diese Sünde denken. Du hast vielleicht noch eine Erinnerung, ich habe da gesündigt. Und wenn es dann das zweite oder das dritte Mal oder das hundertste Mal passiert, dann sagst du zu Gott, Gott, ist bin schon zum hundertsten Mal zu dir gekommen wegen dieser Sünde. Du sagst sagt, wieso hundertmal? Ich habe dir vergeben. Ich werde nie mehr an die Sünde denken, an die ich, die ich vergeben habe. Also der Geist Gottes führt uns wieder zurück zu Gott und dass wir diese Vergebung in Anspruch nehmen, dass wir uns reinigen lassen und wir brauchen diese Reinigung täglich, weil es vergeht kein Tag, wo wir nicht irgendwo äh, schuldig werden, in Gedanken, Worten oder Werken. Und von daher, der Geist Gottes erinnert uns und führt uns zu Christus und dass wir um Vergebung beten. Das ist die zweite Ebene. Wenn wir gesündigt haben, Vergebung. Und Die dritte Ebene des Sieges, äh, die der Geist des Lebens in unserem Leben hervorbringt, ist dann die finale die letztgültige Ebene, das ist das, wenn wir den neuen Leib bekommen. Dieser Leib, der Synestos abgetan wird, wenn wir sterben oder verwandelt werden bei der Entrückung, wenn Jesus wiederkommt. Und den, wir bekommen den neuen Leib und dann hat die Sünde überhaupt keinen Ansatzpunkt mehr. Und wir können nicht mehr sündigen und werden auch nicht mehr sündigen. Und darauf warten wir eigentlich, weil wir leiden schon an, diese, an diesem Kampf, ja, der auch in uns tobt. Wir leiden daran, aber wir freuen uns und hoffen, warten dann auf diesen. Moment, wo wir dann diesen neuen Leib bekommen, äh, der dann nicht mal ein Leib der Sünde und des Todes ist, sondern ein Leib äh, des Lebens und ein geistiger Leib und äh, das, ist, äh, das sind die drei Ebenen, äh, weshalb der, das Gesetz, diese Gesetzmäßigkeit des Geistes des Lebens auf jeden Fall die Oberhand behält. Wir widerstehen in der konkreten Versuchung, wir kommen wieder zu Christus, wenn wir gefallen sind und eines Tages wird das Thema für immer erledigt sein, weil wir den neuen Leib haben und auferstanden sind in Herrlichkeit. Ja. Also das sind wunderbare Zusprüche, die Gott uns gibt im Blick auf den Geist. Und der Geist garantiert uns die Sohnschaft. Wenn wir den Geist Gottes haben, wissen wir 100%, ich bin Kind Gottes und dadurch bin ich auch Erbe Gottes. Und Paulus kommt zu dem Satz, dass er sagt, die Leiden in dieser jetzigen Zeit diese Leiden, die es hier hat. Ich bin überzeugt davon, dass die Leiden in der jetzigen Zeit in keinster Weise verglichen werden können mit der zukünftigen Herrlichkeit. Die sind so gewaltig, die zukünftige Herrlichkeit, dass die leiden in der jetzigen Zeit. Und die können extrem heftig sein. Paulus kann auch ein Lied davon singen, was er gelitten hat. Das sehen wir im zweiten Korintherbrief. Aber verglichen mit der zukünftigen Herrlichkeit ist es alles nur kurz und, und klein, bescheiden im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wollte. Und diese Hoffnung äh, ist nicht nur für uns persönlich, sondern es gibt auch eine Hoffnung für die gesamte Schöpfung, dass die Schöpfung frei werden wird von dieser ganzen Vergänglichkeit, äh, diesem Sklavendienst, äh, dieser, dieser, diesem, diesem, Todes, diesem Tod. Und dass die Schöpfung auch befreit wird, wenn die Kinder Gottes dann mit Christus offenbar werden, wird auch die Schöpfung befreit werden. Liebe zu Gott und Sicherheit in Gott werden dann auch noch besprochen, dass wir in Gott absolut sicher sind und dass die Liebe, die Gott zu uns hat und die Christus zu uns hat, uns garantiert, dass wir in allen Lebenslagen und zählt da einige Sachen auf, äh, auch äh, große Schwierigkeiten und Probleme, die auftreten können. Aber in all diesen Lebenslagen, hohes oder tiefes, ja, Mächte, Gewalten, was auch immer, äh, nichts kann uns scheiden. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn, ein gewaltiger Zuspruch. Wir kommen dann zur Heilsgeschichte und äh, wir sind auch relativ Bald züge ich jetzt dann am Ende, weil das ein bisschen kürzer gemacht wird. Ähm, die Heilsgeschichte ähm, in Kapitel 9 bis 11 äh, beginnt mit den Vorrechten der Juden. Und da werden äh, gleich in Kapitel 9 eine ganze Reihe von Vorrechten aufgezählt. Äh, ähm, weil Paulus ist tief traurig, äh, dass die Juden in ihrer Gesamtheit, so, so, in der Mehrheit total an Jesus vorbeigeht und es gar nicht erkennt, dass Jesus der Messias ist. Und äh, er sagt, mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt und es quält mich unablässig, wenn ich an die Angehörigen meines Volkes denke, an meine Brüder und Schwestern, mit denen ich durch die gemeinsame Abstammung verbunden bin. Also er leid darunter, dass die Juden kein, kein Auge für Christus haben. Und äh, er schlägt sogar vor, ach, das liebe ich verflucht werden, die anderen gerettet werden. Aber das geht ja leider so nicht. Ja. Und dann zählt er verschiedene Vorrechte auf, die die Juden haben. Sie sind Israeliten. Gott hat ihnen das Vorrecht geschenkt, Kinder Gottes zu sein, oder Israel, Israel wird mein erstgeborener Sohn genannt. Ihn hat er seine Herrlichkeit gezeigt, mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Er hat ihnen das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. die Verheißungen gelten Israel. Sie sind Nachkommen der von Gott auserwählten Väter Abraham, Isaak und Jakob und aus ihrer Mitte, aus ihrer Mitte soll der und ist ja dann auch der Messias Jesus gekommen. Also ein unglaubliches Vorrecht, was die Juden haben, äh, auf der einen Seite, umso tragischer, äh, dass sie das praktisch nicht wirklich nutzen und jetzt an diesen Messias, der gekommen ist, Jesus Christus, äh, wirklich glauben. Ähm, dann kommt er zu sprechen, auf Gottes souveräne Wahl seine Werkzeuge, dass es äh, an Gott liegt letztlich. Ähm, Und in Kapitel 9, 7 bis 33 wird es an verschiedenen Beispielen deutlich, wie Gott immer etwas an einer erwählt hat und den an anderen eben nicht erwählt hat für eine bestimmte Sache. Gott hat Isaak erwählt, nicht den Ismael. Isaak war der Sohn der Verheißung. Gott hat dann von den Söhnen Isaaks den Jakob erwählt, nicht den Esau. Er wollte durch Abraham, Isaac, Jakob die Heilslinie führen und aus dem dann der Christus kommt. Dann hat Gott Gnade gegenüber Mose geübt, weil er sich des Mose erbarmt hat. Und Gott hat den Pharao verstockt, weil er auch sein Herz verhärtet hat, aber Gott hat ihn auch verstockt, um seine Macht dort groß zu offenbaren. Gott spricht davon, dass er Gefäße zur Ehre und zur Unehre geschaffen hat. Gefäße zum Zorn und Gefäße zur Herrlichkeit. Es ist Gottes Entscheidung. Und Gott, Gott hat Israel geschaffen und Gott hat auch die Völker geschaffen. Und hat mit Israel einen Plan und dann auch mit den Völkern einen Plan. Und der Schlüssel für beide, für Israel und die Völker ist, sie müssen Christus vertrauen. Sie müssen ihr Vertrauen auf Christus und sein Werk am Kreuz setzen. Und das ist in Vers 9, Vers 32 und 33 wird das deutlich. Vers Die Juden haben das Gesetz nicht erreicht, weil sie meinten, es durch ihre eigenen Leistungen zu erreichen und nicht durch den Glauben. Sie haben sich am Stein des Anstoßes, Christus gemeint, gestoßen. Von dem geschrieben steht, seht her, ich lege in Zion einen Grundstein, an dem man sich stoßen wird. Ein Felsblock, an dem man zu Fall kommt. Doch wer ihm vertraut, dieser Grundstein ist Christus, wer ihm vertraut, der wird nicht enttäuscht werden oder nicht zu Fall kommen. Ja. Also Gottes souveräne Wahl, seine Werkzeuge, ähm, und entscheidend ist, äh, dass man dann diesem Werkzeug Jesus Christus, das er geschaffen hat, äh, um errettet zu werden, dass man darauf dann sein Vertrauen setzt. Dann führt er nochmal aus, äh, wiederhole noch nochmal, dass die Gerechtigkeit wirklich aus dem Glauben kommt und nicht aus Gesetzeswerken. Das ist ja so ein ewiges Thema mit den Juden, ja, um es wirklich deutlich zu machen, nicht durch Gesetzeswerk, sondern allein durch den Glauben können wir vor Gott gerecht werden. Und dann die Wichtigkeit der Verkündigung des Evangeliums. Es ist so wichtig, dass das Evangelium verkündigt wird, denn nur durch das Evangelium ähm, kann Glaube entstehen. Es ist die Verkündigung, die Botschaft von von Jesus, den Gekreuzigten, wo der Glaube entstehen kann und Menschen dann praktisch deswegen, weil sie Vertrauen den Herrn anrufen und dadurch dann errettet werden. Und äh, wenn niemand da ist, der verkündigt, äh, dann ist die Botschaft kann sie nicht gesagt werden. Also die Gemeinde hat eine Verantwortung, Boten auszusenden, dafür zu sorgen, dass das Evangelium gepredigt wird, verkündigt wird, vor allem da, wo es bisher noch unbekannt ist. Das ist eine wichtige eine der Hauptverantwortungen der Gemeinde Jesu, dafür zu sorgen, dass das Evangelium gepredigt wird. Aber wenn das Evangelium gepredigt wird, dann ist die Verantwortung dessen, der es hört, darauf zu reagieren. Äh, aber er kann nur kann nur zum Glauben kommen, wenn er das Evangelium hört. Und das Evangelium hat die Kraft, äh, zum Glauben zu führen. Äh, er lässt sich dann weiter aus über Israels Unglaube und Verstockung. Ähm, für Israel war das sehr negativ, aber es hat trotzdem auch was Positives bewirkt, denn es führte zur Errettung der Glaubenden aus den Nationen. Weil Israel wurde dadurch beiseite gestellt und Gott hat dann jetzt mit den Nationen gearbeitet und die Leute, die aus den Nationen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, in der Gemeinde gesammelt. Und das geschieht bis zum heutigen Tag so. Also Israels Unglauben und Verstockung hat das positive Ergebnis, es führt zur Errettung der Glaubenden aus Nationen. Jetzt könnten manche meinen, na Israel hat es halt vermasselt und Israel hat keine Zukunft mehr, weil sie ungleich waren und verstockt sind. Aber das Gegenteil ist der Fall. Paul spricht ganz deutlich dafür, dass Israel noch eine Zukunft hat. Und er spricht davon, dass Israel zum Glauben kommen wird. Und dass Israel von Gott wieder angenommen wird. So wie Israel jetzt von Gott beiseite gesetzt ist, seit äh, nach Pfingsten und so, hat Gott Israel beiseite gesetzt. So wird der Tag kommen, wo Israel wieder angenommen wird. Komplett als Nation angenommen wird. Und wenn schon ihr Unglauben und ihre Verstockung was ganz Positives bewirkt haben, nämlich die Rettung der Glaubenden aus Nationen, dann sagt Paulus, wie viel mehr, wie viel mehr wird, wenn sie wieder zum Glauben kommen, wenn sie wieder angenommen werden von Gott, wie viel mehr wird das für die Welt super Auswirkungen haben, ganz positive Auswirkungen haben? Und das kann man eigentlich nur noch vergleichen mit Kompletterneuerung der Welt. Also ihre Verwerfung diente uns zum Heil, aber ihre Wiederannahme führt zur totalen, kompletten Erneuerung der Welt. Es ist wie Auferstehung aus den Toten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich lese den noch, weil das so sehr wichtig ist. 23 bis in Kapitel 11, Vers 23 folgende. Ja, ich lese ab Vers 25. Und damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet und falsche Schlüsse daraus zieht, ähm, will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Dann wird Israel als Ganzes errettet werden. Dann kommt, wendet Gott sich Israel wieder zu und Israel wird errettet werden. Wie es in der Schrift heißt, aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, besteht darin, dass ich sie von ihren Sünden befreie werde. Ja. In Vers 11 hat er auch schon gesagt, ihr Fehltritt hat den anderen Völkern die Rettung gebracht. Um die Juden dadurch wieder eifersüchtig zu machen auf Gott. Aber wenn nun schon die Welt durch ihren Fehltritt reich gemacht wurde und ihr Verlust für die anderen Völker einen großen Gewinn brachte, was wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Euch nicht Juden, aber sage ich, als Apostel für die Völker bin ich froh über meinen Dienst. Denn vielleicht kann ich dadurch mein eigenes Volk eifersüchtig machen und einige von ihnen retten. Denn wenn schon die Verstoßung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bringen. Nicht weniger als das Tode lebendig werden. Also eine große Hoffnung für die Zukunft, wenn Israel wieder angenommen wird von Gott, wenn sie zum Glauben kommen und Christus erkennen, das wird äh, für die völlige Umkrempelung und Kompletterneuerung der Welt sorgen. Und die Heißgeschichte offenbart dann Gottes Barmherzigkeit. Er ist barmherzig jetzt mit den Nationen, mit den Heiden, mit den Nichtjuden, weil sie zum Glauben kommen dürfen. Und jeder, der zum Glauben kommt, ist ein Beispiel der Barmherzigkeit Gottes. Aber die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich dann auch in der Zukunft, wenn Israel wieder angenommen wird, die eben auch im Unglauben waren und dann wieder angenommen werden. So zeigt sich an allen Menschen, an Juden und Nichtjuden, die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn man das sich so vergegenwärtigt, dieses, diesen Geschichtsplan Gottes, diesen großen Plan Gottes, dann kann man nicht anders als Gott Lob preisen. Und so schließt dann dieser Abschnitt auch in Kapitel 11 äh, mit einem gewaltigen Lobpreis Gottes. Der Praxisteil ähm, ist recht leicht verständlich. Das sind keine so komplizierten Sachen dabei. Ähm, und äh, wir schauen uns einfach die Punkte an, äh, die Paulus da bespricht. Er spricht ähm, in den ersten zwei Versen von einem vernünftigen Gottesdienst. Und der vernünftige Gottesdienst ist die Hingabe von uns selbst an Gott. Also nicht die Celebration am Sonntagmorgen oder irgendeine Versammlung, äh, so fünf, fünf, einmal in der Woche oder so, sondern der vernünftige Gottesdienst, der wahre logische Gottesdienst, Logike heißt im Griechischen, der logische Gottesdienst, der logische Gottesdienst ist, dass wir uns, unseren Leib, uns selbst als ein ganz Opfer für Gott hingeben und uns Gott komplett bedingungslos zur Verfügung stellen. Das ist der einzige vernünftige Gottesdienst, äh, der zählt, die Hingabe an Gott. Dann spricht man von dem Gebrauch der Geistesgaben der Gemeinde. Da werden jetzt gar nicht so die ganz spektakulären Gaben äh, genannt. Da werden ganz einfach sagen auch gemeint, dass also es, es geben, äh, dann auch leiten und so. Und dann wird gesagt, wie jeder mit seiner Gabe umgehen soll. Wichtig ist, man muss die Gaben einsetzen für die Gemeinde und er soll sie äh, Gaben entsprechend einsetzen. Äh, Liebe üben im praktischen Leben, das ist ein weiteres Thema, so ein praxisthema äh, das wir herausgefordert sind, äh, Einfach Liebe zu üben. Wir brauchen keinen großen Gesetzeskatalog. Im Grunde genommen Gott lieben, deinen Nächsten lieben. Es reicht, das zu wissen. Und dann müssen wir schauen, okay, wie sieht das jetzt praktisch aus in meinem Leben, im Alltag? Und er gibt da verschiedene Beispiele, wie sich das zeigt, dass wir im praktischen Leben einfach dem Nächsten gegenüber Liebe üben. Ähm, weiteres Praxisthema: Unterordnung unter der Regierung. Ähm, da gab es die Herausforderung, dass manche gemeint haben: Na, die römische Regierung ist ja ganz gottlos, ist ein Götzendiener, ist ein, ja, die haben keine Ahnung von, vom Glauben von Jesus Christus. Aber die die sagen, was wir tun sollen, da, die, die haben doch uns nichts zu sagen. So diese, diese Idee war offenbar vorhanden in der römischen Gemeinde. Und Paulus hält da dagegen, und sagt, nein, so ist es nicht. Jede Regierung, tatsächlich jede steht da, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und jede Regierung, auch eine schlechte Regierung, ist immer noch besser als überhaupt keine Regierung, weil das Schlimmste ist Anarchie. Und äh, dann gibt es Mord und Totschlag. Und ähm, deswegen jede Regierung von Gott eingesetzt und äh, hat dann auch ein Anrecht, unseren Gehorsam einzufordern. Und natürlich ist eine Gier Regierung dazu da, das Gute zu beloben und das Böse zu bestrafen. Es gibt natürlich viele Regierungen, die das jetzt nicht so machen. Ja, da werden die Guten bestraft und die Bösen belohnt. Aber das behandelt Gott Paulus ja gar nicht in diesem Kapitel. Sondern einfach die normale Situation. Eine Regierung sorgt für Recht und Ordnung, belobt den Guten und bestraft den Bösen, hat Anrecht, Steuern einzuziehen und so weiter. Und das sollt ihr eure Steuern zahlen und das tun, was ihr anordnet. Und nichts Böses tun, damit ihr es nicht mit der Regierung zu tun kriegt, dass ihr bestraft werdet, aber auch um eures Gewissens willen nicht. Also klare Unterordnung unter die Regierung die Frage, was zu machen ist, wenn ein Tyrann ist, Stichwort Hitler oder andere, tyrannen äh, Tyrannenmord und solche Fragen, die werden hier nicht beantwortet in diesem Abschnitt. Das muss man an der Bibeltexte heranziehen. Ja. Der, aber die grundsätzliche äh, Maßgabe ist, jeder Christ soll sich jeder Regierung grundsätzlich unterordnen. Äh, die Liebe erfüllt das Gesetz. Ja. Ähm, da brauchst du keine anderen großen Gesetzeskenntnisse, sondern einfach zu wissen, wenn du Liebe übst, dann bist du eigentlich immer richtig. Leben in Wachsamkeit und Reinheit. Wachsamkeit, weil Jesus bald wiederkommt und auch weil es natürlich viele Strömungen gibt, die einen verführen wollen oder so. Aber wir müssen wach sein und auch ein reines Leben führen, nicht in der Sünde führen. Dann Umgang mit Spannung in der Gemeinde, das ist ein letztes Thema, das er ein bisschen näher ausführt, das hat ein bisschen Friedenszweck zu tun und da gibt er ein paar Linien, Es sind eigentlich noch mehr als diese vier, die er da aufzeigt, wie wir mit Spannung in der Gemeinde umgehen können. Also eine Linie ist zum Beispiel, dass wir die Motivation des Anderen kennen sollten und fragen sollten. Weshalb macht er das eigentlich so, wie er es macht? Also in der Gemeinde gab es da ja manche, die da Wein getrunken haben oder nicht Wein getrunken haben. Oder die Götzenopferfleisch gegessen haben oder nicht Götzenopferfleisch sich enthalten haben. Und dann gab es manche, die haben bestimmte Festtage eingehalten, wahrscheinlich eher Juden in der Gemeinde. Und andere, die haben sich da nicht um diese Festtage gekümmert. Und Paulus sagt, das sind Gewissensfragen. Und da ist manche einfach von seiner Prägung her, von seiner Kultur oder von seiner Volkszugehörigkeit. Gebunden in bestimmten Dingen. Ja, also, amerikanische Christen zum Beispiel, die trinken keinen Alkohol. Sagt das mal einen bayerischen äh, Pastor. Ja, ist schwierig. <lacht> ja, oder einen badischen Pastor. Ja, die trinken gern badischen Wein. Ja. Ähm, also, aber das muss man stehen lassen können, dulden können und nicht sagen, du musst jetzt unbedingt auf Alkohol verzichten und so weiter. Also, gegenseitige Duldsamkeit in Gewissensfragen. Man muss Dinge akzeptieren, was der andere macht. Aber vor allem, wenn der andere ein schwaches Gewissen hat und wenn der denkt, es ist wirklich Sünde. Wenn ein amerikanischer Christ wirklich glaubt, dass Alkohol Sünde ist und ich bin mit dem zusammen, dann trinke ich halt mal kein Bier oder kein Radler. Das muss man schon mal bringen können, einfach ja? also nicht dann auf sein Recht bestehen. Ja? Also gegenseitig Duldsamkeit und Gewissensfragen, ein bisschen Rücksichtnahme auf schwache Gewissen. Und der eine ist, in dem Punkt hat er eher ein sensibles Gewissen und in dem ist er ein bisschen weiter. Und dann ist beim anderen umgekehrt, ja in Kleiderfragen, Musikfragen, Geschmacksfragen, Fragen, wie man sich im Gottesdienst aufführt. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, was bei uns hier abläuft, für manche Leute aus anderen Gemeinden. Ja? Da muss man einfach auch Verständnis haben, dass nicht jeder die Arme hochreißt, ja, zum Beispiel. Ja? Also man muss da Rücksicht nehmen auf äh, Gewissen und äh, Hintergründe. Entscheidend ist, bedingungslos gegenseitig anzunehmen. Denn Christus ist für den gestorben, Christus ist auch für den gestorben. Und die Unterschiede, die wir da haben oder die da festzustellen sind, auch in der Gemeinde in Rom, die sind im Grunde genommen minimal. Völlig nebensächlich. Ja. Und wenn Christus gestorben ist ja, und wenn er Herr ist über Lebende und über Tode, es gibt keinen größeren Gegensatz als Lebende und Toten. aber Jesus ist Herr über Lebende und Tote, heißt es. Und wenn Christus Herr ist über Lebende und Tote, dann ist Christus auch Herr über Leute, die jetzt das so machen oder an der Stelle ein bisschen anders machen. Ja, das ist so ein minimaler Gegensatz. Wenn Christus diesen maximalen Gegensatz zwischen Lebenden und Toten, äh, die an ihn glauben, als Herr über beide, äh, dann was sind das für Gegensätze, das ist äh, völlig vernachlässigbar. Also bedingungslose gegenseitige Annahme und auch erinnern an Gottes Erbarmen, Gottes Barmherzigkeit mit mir. Gott ist barmherzig mit mir. Also seid doch bitte auch barmherzig mit deinem Mitmenschen. Der Schluss. Äh, Paulus beschreibt seine Dienstphilosophie und da sagt er, mir ist es immer Anliegen, das Evangelium hinzubringen, wo es noch gar nicht bekannt ist. Also nicht in fremden Gewässern wischen, wo schon andere unterwegs sind und schon arbeiten, Arbeit aufgezogen haben. Also ich gehe lieber dahin, wo es noch gar keine Gemeinde gibt. Als da, wo es schon eine Gemeinde gibt, wo ich halt noch eine bessere Gemeinde baue. Ich soll dahin gehen, wo es noch gar keine Gemeinde gibt. Wo Menschen oder Menschengruppen sind, die das Evangelium überhaupt nicht kennen. Das ist mein Aufgabenfeld. Da sehe ich mich berufen von Gott. Er hat Spanienpläne, er will jetzt nach Jerusalem gehen, zur Kollekte abgeben, dann will er nach Rom und über Rom nach Spanien und dort auftanken, den Dienst dienen und auch, auch dann ein bisschen auch Unterstützung mitbekommen, vielleicht auch Mitarbeiter und auch Finanzen, um dann in Spanien missionieren zu können, da wo das Evangelium noch nicht so bekannt ist. Dann haben wir diese lange Grußliste in diesem Schluss und diese Warnung vor Irrlehrern, das sind nur äh, zwei Verse, äh, ich lese sie mal auch wenn es nur zwei Verse sind, ähm, er sagt er, ich bitte euch Brüder, nehmt euch vor denen in Acht, die von der Lehre abweichen, wie ihr sie gelernt habt. Also man muss schon bleiben bei dem, was man gelernt hat. Sie rufen nur Spaltung hervor und bringen den Glauben der Geschwister in Gefahr. Geht ihnen aus dem Weg. Solche Menschen dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern dem eigenen Bauch. Mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten führen sie arglose Menschen in die Irre. Es wird hier gar nicht genau gesagt, äh, worin ihre Irrlehre besteht. Aber es gibt immer wieder welche, die, die auftreten und Dinge verbreiten, äh, die nicht übereinstimmen mit dem, was man eigentlich ursprünglich gelernt hat, äh, als das Evangelium. Ja, Und da soll man sich davor in Acht nehmen und, und das denen keinen Raum geben. Ich äh, bestelle noch Mitarbeitergrüße und, und schließt mit dem gewaltigen Lobpreis, und den möchte ich uns nicht vorenthalten, die Verse 25 bis 27 und da gibt es auch manche Anklänge wieder an den Beginn des Briefes, manche Stichworte, wo er den Bogen praktisch wieder schließt. Und damit äh, schließe ich jetzt hier. Dem Gott, der die Macht hat, euch durch das Evangelium, das große Stichwort dieses Briefes, das Evangelium, dem Gott, der die Macht hat, euch durch das Evangelium, das mir anvertraut ist und durch die Predigt von Jesus Christus im Glauben zu festigen. Gott ist der, der im Glauben festigt. Dem Gott, der uns das Geheimnis offenbart hat, das seit undenklichen Zeiten verborgen war. Dem ewigen Gott, der befohlen hat, diese Botschaft jetzt durch prophetische Schriften allen Völkern bekannt zu machen. Das große, der große Auftrag, der Missionsbefehl, allen Völkern diese Botschaft bekannt zu machen. Warum? Damit sie ihr glauben und gehorchen damit sie dieser Botschaft Vertrauen schenken und gehorchen und dadurch nicht gerettet werden. Dem allein weisen Gott, den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt alle Ehre und alle Ewigkeit, in alle Ewigkeit. Amen. Ein, ein wunderbarer Brief. Es ist äh, noch sehr, sehr viel mehr drin. Ähm, es soll einfach Anreiz bieten, sich wirklich intensiv mit diesem Brief zu beschäftigen und ihn zu lesen. Und nicht nur einmal, sondern den Römerbrief muss man immer wieder lesen, immer, immer wieder lesen. Luther hat sogar empfohlen, täglich, täglich so seinen Römerabschnitt äh, zu machen, zu lesen, weil man nur dann, wenn man sich intensiv mit diesem Brief beschäftigt, in diese ganzen Geheimnisse und Tiefen äh, dieser, dieses Lehrbriefes eindringt. Und ich hoffe, das hat heute ein bisschen geholfen, ein bisschen eine Vorstellung von diesem Brief zu bekommen in seinen großen Teilen. Das ist der theologische Teil, dann der heilsgeschichtliche Teil und der praktische Teil. Am Ende.